0: Alle Jahre Mörder Herzlich Willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime
1: Podcast mit Christian, hallo, und
0: Jasmin, hi. Du lachst schon so.
1: Nein, am Anfang der Folge darf man ja lachen, nur halt währenddessen gibt es ja halt nichts zu lachen. Nein, hier ist das True Crime Podcast in der Lazarett, ja, schönen guten Tag. Ich bin sehr froh, dass wir heute Jasmins zarte Stimme hören können, die letzten Tage war das nämlich leider nicht so möglich, das war jetzt voll lieb, also jetzt bitte.
0: Ja, ja, nee, also ich höre mich immer noch ganz schrecklich an, sehr nasal, aber es ist wirklich wahr, ich bin auch sehr froh, dass ich jetzt überhaupt so reden kann, weil ich wirklich die letzten drei Tage, glaube ich, gar keine Stimme hatte und nur so rumgekrächzt habe. <lacht>
1: war Stille.
0: Richtig, ja, also wie man unschwer hören kann, hat mich die Grippe erwischt, nein, kein Corona, aber die Grippe ist mindestens genauso schlimm, was heißt mindestens genauso schlimm, es ist einfach eine Grippe, die sind nie schön.
1: Ja, es soll ja tatsächlich auch noch andere Erkrankungen geben, ja, deswegen ist das ja Ja, ist krass, ja, aber das, ja, ja.
0: das ist immer so die erste Frage, wenn man sagt, hier, du, ich bin krank, ich habe die Grippe, dann heißt es immer so, oh, Corona, erste Frage, immer,
1: ja, diesbezüglich haben wir eine kleine Änderung vorgenommen, also den Fall lese ich heute vor, also ich habe ihn auch geschrieben, also ich habe Jasmin jetzt nicht das Skript geklaut oder sowas, äh, wir ziehen also 1958 vor, das hatte ich ja gezogen und nächste Woche gibt es dann 1965, das hat Jasmin ja gezogen gehabt, Richtig. aber wir wollten die Stimme noch ein kleines bisschen schonen.
0: Ja, also ich muss auch dazu sagen, ich wurde dazu genötigt, nichts zu tun. Also mir wurde gesagt, ich darf keinen Fall schreiben. Der Christin übernimmt das. Ich sollte mich gestern schon und das habe ich auch gemacht.
1: Sehr schönen voll Arbeit gehabt und auch noch bloßgestellt worden. Also ich würde sagen, wir können anfangen.
0: Weißt du, es ist doch voll nett, dass du das gemacht hast.
1: Ja, das kam jetzt nicht so raus. Also da waren so Begriffe wie Nötigung drin. Das ist ja unter anderem auch im Straftatbestand. Du hast mir ja. wirklich verboten, dass ich einen Fall schreibe. Ja, weil ich Aber genau weiß, wie das ausgeht. Dann, dann fängst du an, es funktioniert nicht so, wie du willst. Dann bist du krank und noch genervt darüber, dass das nicht funktioniert. Und das ist etwas, was wirklich kein Mensch haben möchte. Das wäre ein super toller Fall geworden. Aber ich glaube, das hätte auch keiner sicher. gerne
0: gehört, wenn ich jetzt die ganze Zeit mit meiner nasalen Stimme den Fall vorlese. Also von daher ist es auf jeden Fall eine gute Idee, dass du den Fall heute machst.
1: Nein, und tatsächlich ist es auch so, dass deine Stimme heute schon deutlich besser ist als gestern. Also gestern hat ja. es sich deutlich schlechter noch angehört. Und ich glaube, das wäre auch für dich eine Quälerei gewesen.
0: Ja, an der Stelle mal Mutti danken, weil Mutti mir gestern noch Medika Was, gestern oder vorgestern? Medikamente vorbeigebracht gestern. hat. Unter anderem auch ein Hustensaft, der Gold wert ist. Also seitdem ich den hatte, konnte ich endlich mal schlafen. Ich bin vorher irgendwie alle paar Minuten wach geworden, weil ich so, ich, ich hatte permanent so ein krasses Brennen im Hals. Es war so unangenehm. Aber jetzt geht's.
1: Ich würde ja jetzt sagen, ich widme den heutigen Mordfall deiner Mutti, aber das hört sich auch ein bisschen <lacht> komisch an. Deswegen weiß ich nicht, ob das äh, jetzt so ja, angebracht ist. Ja. ja, wir jetzt wieder runter, den nötigen Ernst. Okay, 1958 hatte ich ja gezogen. Ich kann das einfach nicht begreifen, so der immer noch total fassungslose Nachbar zu einem der vielen Reporter, die sich auf der Suche nach einer noch besseren Schlagzeile als die ihrer Konkurrenz in der ganzen Straße des kleinen Städtchens Walcott im Bundesstaat Kansas verteilt hatten. Was können Sie mir und unseren Lesern denn über Lowell erzählen? fragte der Reporter weiter. Die Tatsache, dass der vor ihm stehende ältere Herr immer noch total schockiert war und auch teilweise in seinem Kampf um Fassung immer wieder mit den Tränen kämpfte, juckte ihn dabei wenig. Immerhin hatte die Öffentlichkeit ein Recht zu erfahren, was geschehen ist. Und er brauchte endlich mal wieder einen einschlagenden Artikel. Sagen Sie einfach, wie Sie LOL empfunden haben, startete der Reporter einen neuen Versuch. Er war der netteste Junge von Walcott, antwortete der ältere Mann mit trauriger Stimme. Dann drehte er sich herum und ging zurück in sein Haus. Lowell Lee Andrews wurde am 21. September 1940 in Walcott, Kansas geboren. Seine Eltern William und Opal waren gläubige Baptisten und Farmer. Der Familie ging es finanziell gut und auch untereinander herrschte Einigkeit und ein gesundes Familienleben. Ein ebenso gutes Verhältnis hatte Lowell auch zu seiner älteren Schwester Jenny Marie. Lawl war ein eher verschlossener Junge. Er verbrachte seine Zeit lieber damit, stundenlang zu lesen und Musik zu hören. Hierbei bevorzugte er allerdings sowohl bei der Literatur als auch bei den schönen Klängen eher Werke, die nicht so ganz seinem Alter entsprachen. Klassische Musik und die Bücher der großen Schriftsteller waren Lawls bevorzugte Tagesbeschäftigung. Dies löste hier und da bei seinen Eltern etwas Sorge aus. Ihnen fiel auf, dass ihr Sohn am liebsten für sich alleine war. Vater William hatte oft die Befürchtung, dass dies vielleicht an Lawls Übergewicht liegen könnte. Jedoch war Lawl, wenn er in Gesellschaft anderer war, stets freundlich und hilfsbereit. Aber halt eben kein großer Redner. Aber das ist ja auch bei jedem anders, dachte sich Lawls Vater dann immer und zerstreute so mit seine Sorgen. Lawl schloss die Highschool mit guten Noten ab. Als College wählte er die Universität von Kansas. Dies hatte mehrere Vorteile. Sie verfügte über den Studiengang Zoologie und war nur knapp eine Stunde von Lawls Heimatort entfernt. Und noch etwas freute ihn sehr. Die Universität verfügte über eine sehr erfolgreiche Universitätskapelle. Lawl war nämlich begeisterter Fagottspieler. Da er nicht immer eine Stunde nach Hause fahren wollte, nahm er sich ein Zimmer im Studentenwohnheim der Uni. Bis hierhin alles absolut normal, nicht wahr? Aber das wird sich leider ändern. Es ist der 27. November 1958. Thanksgiving Day. Wie viele andere Universitäten haben auch die Unis von Loll und seiner Schwester Jenny über die Feiertage geschlossen. Die Studenten sollen die Zeit bei ihren Familien verbringen. Loll und Jenny sind einen Tag zuvor auf der elterlichen Farm angekommen und die Familie verbringt einen ruhigen Thanksgiving-Abend zusammen. Bei dem traditionellen trudan erzählen Loll und Jenny ihrer Familie von ihrer Zeit auf der Uni und über ihre Zukunftspläne. Es sollte das letzte Mal sein, dass die Familie so zusammensitzt. Denn was am folgenden Abend geschieht, lässt die ganze Region um Walcott immer noch fassungslos dastehen. Es ist der 28. November 1958. Die Familie Andrews befindet sich im Haus. Jenny sitzt bei ihren Eltern im Wohnzimmer und sie sehen fern. Lowell liest einmal mehr in seinem Zimmer. Es handelt sich um das Buch »Die Brüder Karamasow, dem letzten Roman des bekannten russischen Schriftstellers Fjodor Dostojewski. In dem Buch geht es grob umrissen um eine Konfliktsituation in der Familie, aus der ein Mord resultiert. Im Verlauf des Romans werden alle Familienmitglieder aus psychologischen Gesichtspunkten charakterisiert. Gegen Ende des Romans wird dem Leser der Täter offenbart. Dieser kommt jedoch aufgrund eines Justizirrtums davon. Das Buch hat Lowell so gefesselt, dass er es gar nicht mehr weglegen konnte. Und so liest er es an diesem Abend, dem 28. November 1958, zu Ende. Als er mit der Lektüre des Romans fertig ist, rasiert sich Lowell, zieht einen Anzug an und nimmt aus dem Waffenschrank seines Vaters ein Gewehrkaliber 22 und einen Revolver. Er versichert sich, dass beide Waffen geladen sind und macht sich auf den Weg nach unten ins Wohnzimmer. Als er das Zimmer betritt, in dem seine Eltern und seine Schwester sich befinden, schaltet er das Licht an. Er blickt in die ahnungslosen Gesichter seiner Familie und eröffnet das Feuer aus dem Gewehr. Als erstes schießt er seiner Schwester Jenny Marie eine Kugel genau zwischen die Augen. Die 20-Jährige sinkt zusammen und ist auf der Stelle tot. Ohne einen Funken der Rührung und nahezu ohne Pause richtet Laurel dann die Waffe auf seine Eltern und schießt zweimal auf seinen Vater William und dreimal auf seine Mutter Opal. Opal richtet sich nach den Schüssen schwer verletzt noch einmal auf und geht mit ausgestreckter Hand auf ihren Sohn zu. Laurel blickt ihr in die Augen und gibt drei weitere Schüsse aus seinem Gewehr ab. Schwer getroffen sinkt Opel zu Boden und stirbt kurze Zeit später. Sein Vater versucht währenddessen in die Küche zu kriechen. Lowell folgt ihm und gibt insgesamt noch einmal 17 Schüsse auf ihn ab. Einen kurzen Moment verweilt Lowell noch in dem Haus seiner Familie und zieht sich die Leichen an. Dann öffnet er eines der Fenster im Hausflur, um die Morde wie einen Einbruch aussehen zu lassen. Danach macht er sich auf den Weg zu seiner Universität. Die beiden Waffen legte er auf den Rücksitz seines Autos. Durch die verschneite Nacht fährt er etwas mehr als eine Stunde, bis er das Wohnheim erreicht. Hastig betrat Lowell das Gebäude und wollte sich schnell auf den Weg zu seinem Zimmer machen. Auf dem Weg dorthin traf er seine Vermieterin. Diese fragte ihn, wieso er denn schon zurück sei. »Ich will nur schnell meine Schreibmaschine holen, um meine Hausarbeit fertig zu schreiben,« antwortete Lowell im Vorbeigehen. Die Vermieterin wünscht ihm noch einen schönen Abend und Laurel verlässt, nachdem er sich die Schreibmaschine eingepackt hatte, das Wohnheim. Als nächstes machte er sich auf den Weg zum Granada Theater. In dem Kino wurde in der Abendvorstellung der Film Madigras gezeigt. Laurel besuchte die Vorstellung und gab sich hierbei Mühe, mit möglichst vielen Menschen zu reden und gesehen zu werden. Auch führte er längere, schier sinnlose Gespräche mit einem der Platzanweiser und der Garderobenkraft. Als der Film zu Ende war, verlässt Lawl das Kino und steigt in seinen Wagen. Er macht sich auf den Weg zum Kansas River. Dort angekommen, zerlegt Lawl die Waffen und wirft alles von der Brücke. Als dies erledigt ist, kehrt er seelenruhig in sein Elternhaus zurück. Er öffnet die Tür und streichelt kurz den Hund der Familie. Als er ihn in aller Ruhe gefüttert hat, ruft er schließlich die Polizei und gibt an, dass seine Familie Opfer eines Raubmordes geworden sei. Als die Polizei am Tatort eintrifft, zeigt sich ihnen ein schier perfides Szenario. lol sitzt mit dem Hund im Arm, entspannt auf der Treppe der Veranda. »Was ist hier passiert?«, fragt einer der Polizisten ihn. »Schauen Sie einfach rein«, entgegnet lol relativ teilnahmslos. Als die Beamten das Wohnzimmer betreten, finden sie die drei blutüberströmten Leichen. Was allen Ermittlern als erstes auffällt, ist, dass Lowell einen sehr gefassten, ja fast schon einen unbeteiligten Eindruck macht. Die Polizei verständigt die Spurensicherung. Als diese mit ihrer Arbeit beginnt, befragen die Beamten Lowell zum ersten Mal. Dieser gibt an, von nichts zu wissen und den ganzen Abend unterwegs gewesen zu sein. Einer der Beamten bittet Lowell noch um seine Kleidung, da diese auf Schmauchspuren untersucht werden solle. Da werden sie sicher welche drauf finden, antwortete Lowell. »Ich habe heute Nachmittag auf einen Adler geschossen, der über dem Haus kreiste.« Die erste Befragung von Lowell durch die Polizei dauerte knapp zehn Minuten. Er beteuerte hierbei immer wieder seine Unschuld. Allerdings passte sein Verhalten so gar nicht zu dem eines Mannes, der gerade auf bestialische Weise seine Familie verloren hatte. Die Polizei fragte Lowell, ob er sich nach der Obduktion um die Beerdigung seiner Familie kümmern wolle. Lowell antwortete darauf, »Mir ist egal, was ihr dann mit denen macht.« die Beamten waren sich nun endgültig sicher, dass mit Lowell irgendetwas nicht stimmen musste. Nur was? War es der Schock? War es vielleicht eine psychiatrische Erkrankung? Oder hatte er gar etwas mit der Tat zu tun? Bis all dies geklärt war, nahm die Polizei Lowell vorläufig fest. Da die Familie gläubige Baptisten waren und sich auch in der Kirche sehr engagierten, beschlossen die Ermittler, den Pfarrer der Gemeinde hinzuzuziehen, um so vielleicht etwas besser an Lowell ranzukommen. Dieser erklärte sich sofort bereit zu helfen und so brachte die Polizei Lawl um 2.30 Uhr morgens in das Gerichtsgebäude von Kansas. Alle Beteiligten waren sich sicher, würde der Pfarrer es nicht schaffen, an Lawl ranzukommen, würden sie ihn nicht weiter festhalten können. Hierfür gab es einfach zu wenig stichhaltige Beweise. Vor Ort bat der Pfarrer die Ermittler darum, mit Lawl alleine sprechen zu dürfen. Beide gingen in einen separaten Raum und der Pfarrer begann ruhig mit Lawl zu reden. Er fragte ihn, wie die Feiertage mit seiner Familie waren und wie es so auf der Uni lief. Lowell begann nach und nach kommunikativer zu werden und antwortete auf die Fragen des Pfarrers. Lowell, du hast diese grauenvolle Tat nicht begangen, oder? Die Polizei glaubt, dass du etwas mit den Morden zu tun hast. Aber wenn dem nicht so ist, können wir deine Unschuld bestimmt mit einem Lügendetektortest untermauern, sagte der Pfarrer mit ruhiger und besorgter Stimme. Lowell wendete seinen Blick von ihm ab und schaute auf den Boden. »Lowell, wenn du doch etwas getan hast, dann ist jetzt der Zeitpunkt, um deine Seele davon zu reinigen und die Wahrheit zu sagen. Ich werde mich darum kümmern, dass du einen guten Anwalt bekommst. Du musst auch jetzt gar nichts sagen, bis dein Rechtsbeistand bei dir ist. Ich werde so lange bei dir bleiben, wie du möchtest und werde darauf achten, dass deine Rechte gewahrt werden. Ich bin hier nicht als dein Pfarrer, ich bin hier als dein Freund.« »Ich habe es getan. Ich weiß nicht, warum.« »Aber es tut mir auch nicht leid. Ich bin froh, dass ich es getan habe,« entgegnete Lowell daraufhin mit leerem Blick. Der Pfarrer erhob sich von seinem Stuhl und verließ den Raum. Er ging zu den Polizisten und sagte, dass Lowell nun bereit wäre, eine Aussage zu machen. Als Lowell vor den Ermittlern stand, wiesen sie ihn darauf hin, dass er nichts sagen müsse, wenn er sich damit selbst belasten würde. Lowell nahm dies zur Kenntnis und sagte den Polizisten dann das Gleiche, was er zuvor dem Pfarrer gesagt hatte. Auf die Fragen der Ermittler, wie er sich denn bei den Morden gefühlt hatte, antwortete er, »Ich habe gar nichts gefühlt. Die Zeit war gekommen und ich tat, was ich tun musste.« Lolls Aussage wurde zu Protokoll genommen. Um vier Uhr morgens wurde er dem Haftrichter vorgeführt. In den folgenden Tagen wurde Loll immer wieder von der Polizei verhört. In diesen Verhören gab er weiterhin an, dass er nicht wisse, warum er diese grauenvolle Tat verübt hatte. Reue zeigte er keine. Auf die Frage der Ermittler, wo Laurel sich der Tatwaffen entledigt habe, führte er die Polizei zum Kansas River. Hier suchten Taucher nach den Tatwaffen. Da Lowell diese allerdings zerlegt hatte, bevor er sie in den Fluss geworfen hatte, fanden die Ermittler nur einzelne Bauteile des Gewehrs und des Revolvers. Ebenso wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft eine psychiatrische Begutachtung von Lowell angeordnet. Hierfür wurde er in die psychiatrische Klinik von Kansas gebracht. Nach einigen Tagen kam der Gutachter zu dem Urteil, dass Lowell an Schizophrenie leide, jedoch sehr gut Recht von Unrecht unterscheiden könne und somit keine verminderte Schuldfähigkeit vorläge Im Zuge der Untersuchung äußerte Lowell zum ersten Mal, dass er seine Familie umgebracht habe, um die Farm zu erben und um an das Ersparte seiner Eltern zu kommen. Der Gutachter schrieb in seinem Bericht weiter, dass Lowell vielmehr über die Tatsache traurig zu sein schien, dass ihm eine Strafe bevorstünde, als über die Tat, die er seiner Familie angetan hatte. In der folgenden Gerichtsverhandlung plädierte Loll auf nicht schuldig und gab als Grund dafür an, Zitat, wahnsinnig zu sein. Auch der Pfarrer wurde vor Gericht erneut befragt. Ihm wurde unter anderem die Frage gestellt, ob er das Gefühl gehabt hätte, dass sich Loll ihm nur anvertraut habe, weil er dachte, er würde mit einem Pfarrer sprechen und sozusagen Beichte ablegen. Der Pfarrer antwortete daraufhin, Loll wollte seine Seele von den Taten reinigen. Er weiß sehr wohl, was falsch und was richtig ist. Ich habe nicht als Pfarrer mit ihm gesprochen, sondern als sein Freund oder vielmehr als ein Mitglied seiner Familie. Lowell ließ durch seine Anwälte vor Gericht erklären, dass ihn der Pfarrer getäuscht habe und als Informant der Polizei aufgetreten sei. Er habe ihm seine Freundschaft und Besorgnis nur vorgespielt und ihn somit zu einem Geständnis gebracht. Das Gericht lehnte diesen Einspruch allerdings ab. Es entschied, dass der Pfarrer nicht in seiner Funktion als Geistlicher bei Lowell war, sondern als sein Freund. Dieses machte seine Aussage möglich und somit auch rechtlich wirksam. Auch eine Beeinflussung durch den Pfarrer konnte das Gericht nicht feststellen. Am 18. Januar 1960 dann das Urteil. Lawl wurde wegen dreifachen vorsätzlichen Mordes für schuldig befunden und zum Tode durch den Strang verurteilt. Lawls Anwälte legten gegen das Urteil Berufung ein. Diese wurde jedoch am 10. Dezember 1960 verworfen und das Urteil bestätigt. Einen späteren Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens lehnte das Gericht am 25. Januar 1961 ab. Lowell Lee Andrews wurde am 9. März 1961 gehängt. Er wurde um 0.01 Uhr 1 für tot erklärt. Beerdigt wurde er neben dem Grab von seinen Eltern und seiner Schwester, jedoch in einem separaten Grab. Die Geschichte von Lowell diente unter anderem dem Schriftsteller Truman Capote als eines der Grundlagen für sein Buch »Kaltblütig«. Hierfür interviewte Capote auch die Mörder der Familie Clutter. Auch dieser Fall hatte circa ein Jahr später in den USA großes Aufsehen erregt. Beide Verurteilten hatten gemeinsam mit Lorem im Todestrack gesessen und sagten über ihn, wir mochten Andy wirklich. Er war ein Verrückter, kein echter Verrückter, wie sie immer alle behaupten, sondern einfach nur albern. Er sprach immer davon, hier auszubrechen und seinen Lebensunterhalt als Auftragskiller verdienen zu können. Er stellte sich gerne vor, wie er mit einem Maschinengewehr in einem Geigenkasten durch Chicago oder Los Angeles streifte. Er sagte, er würde 1000 Dollar pro Leiche verlangen.
0: Ja, ein sehr interessanter Fall. Ich muss direkt mal zu Anfang sagen, bevor du die Schizophrenie erwähnt hast, also das Gutachten angesprochen hast, bin ich erstmal davon ausgegangen, dass in der Familie das Verhältnis wahrscheinlich doch gar nicht so toll war, wie es nach außen hin gewirkt hat, weil es für mich so vorkam, als wäre das ja wie eine Beziehungstat, also aus emotionalen Gründen, allein schon wie er jetzt beispielsweise seine Mutter und dann auch sein Vater mit weiteren 17 Schüssen, nachdem er sich ja noch irgendwie bewegt hat und versuchen wollte zu retten. Das ist so dieses Overkill, weißt du? Und deswegen war dann für mich so, okay, das muss doch eine emotionale Tat gewesen sein. Das heißt, vermutlich gab es doch extreme Probleme in der Familie und die Eltern waren vielleicht sehr streng oder er hat vielleicht sogar Gewalt in seiner Kindheit oder bis in seine Jugendzeit erfahren. Also so kam mir das erstmal rüber. Dann fand ich es auch krass, wie wie ruhig er auch alles angegangen ist. Als hätte er das Ganze schon von langer Hand geplant und sich für alle Eventualitäten auch erstens ein Alibi verschafft und zweitens dann auch so diese Gelassenheit, wo es dann hieß, ja, wir wollen sie auf Schmauchspuren untersuchen. Und er dann so ganz selbstverständlich gesagt hat, ja, da werden sie welche finden, weil ich habe ja heute, was war es, ein Adler oder sowas? Ja. Genau, ein Adler erschossen. Also Das war für mich echt... Ja, sehr, also das war schon heftig und eigentlich, wenn der Pfarrer ja niemals zum Verhör erschienen wäre oder dann zum Polizeipräsidium gekommen wäre, hätte es doch auch sein können, dass er bei seiner Aussage bleibt, einen auf unschuldig getan hätte und man hätte ihm ja wahrscheinlich, gerade zu dieser Zeit, gar nichts nachweisen können, weil er hätte ja genug Alibis. Er war da in diesem Theater oder Kino, ähm, war sogar noch mal im Wohnheim. Also es haben ihn ja tausende Menschen gesehen. Etliche Menschen haben sich mit ihm unterhalten. Und anscheinend hat er ja auch alles wirklich so hinterlassen, dass es so aussah, als ähm, hätte es seinen Einbruch gegeben in dem Haus.
1: Ja, also es ist später dann noch mal, stand in einem Presseartikel drin, immer rausgekommen, dass er sich auch vorher überlegt hatte, seine Eltern, also seine Eltern und seine Schwester, mit Gift umzubringen, also sie zu vergiften. Aber ähm, dann wäre er da bei der Obduktion ja irgendwie schneller gefasst worden oder sowas. Das waren also immer so Brocken, die da mal noch rauskamen. Also wenn man jetzt den Artikeln, die ich jetzt gelesen habe, und da waren einige recht lange dabei, glaubt, ist es wirklich so, dass das eine echt in Anführungsstrichen jetzt anständige, harmonische Familie war, die wirklich auch in die Kirchengemeinde sehr eingebunden waren und bei allen Nachbarn beliebt waren. Und dass die auch sich unheimlich um ihre beiden Kinder gekümmert hätten, also denen auch wirklich alles ermöglicht hätten, was halt eben machbar ja, gewesen ist.
0: Das Ding ist immer, wie es nach außen hin scheint.
1: Natürlich, das ist jetzt das Nächste. Natürlich guckt man bei sowas immer nur vor die Fassade und nicht dahinter. Genau. Mhm. Wenn man den jetzt sieht, ich werde ja Bilder bei Instagram reinstellen, Mhm. Das, ja, also der sieht wirklich aus wie, äh, ein ganz freundlicher, ja, wie ein Mann. entfernter Verwandter von Heinz Erhardt. Also, so ein rundliches Gesicht, eine Brille auf, ein ganz zarte Gesichtszüge, wirklich, ja, äh, also, ja, total harmlos im Prinzip. Und genau so ist er halt wirklich auch in seinem Umfeld wahrgenommen worden. Deswegen waren da wirklich diverse Nachbarn, die waren total traumatisiert, als die gehört haben, der hat seine Familie umgebracht. Ja, also der hat das da fertiggebracht.
0: Was mich dazu dann auch noch wundert, ist, so viele Menschen kannten ihn, auch die Familie hätte sowas wissen müssen oder erahnen können. Er litt unter Schizophrenie, aber es wurde vorher nie irgendwie mal so Festgestellt oder vermutet,
1: okay, irgendwas stimmt mit dem Jungen nicht? Nein, also zumindest ist da nie irgendetwas in der Richtung gesagt worden. Es ist auch jetzt zumindest nicht jetzt schriftlich in irgendeiner Form überliefert, dass der sich vorher schon mal in irgendeiner Form auffällig verhalten hat. Das war halt eben ein eher introvertierter Mensch, der sehr viel gelesen hat und sehr viel Musik gehört hat, halt gerne, aber trotzdem gerne für sich allein war. In dem Moment, wo er aber in Kontakt mit Menschen getreten ist, war der offen und auch freundlich, war halt keiner, der viel geredet hat. Aber das ist ja jetzt auch nichts, wo man jetzt sagt, okay, gut, das könnte krankhaft sein. Es gibt halt einfach Menschen, die von sich aus eher ruhiger sind und halt nicht sofort ein Gespräch an sich reißen oder irgendwie sowas. Ja, deswegen war das jetzt so nicht, ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, inwiefern da diese Diagnose der Schizophrenie, also auf was dieser Arzt das da jetzt begründet hat, ja, weil wenn der jetzt im Verlauf gesagt hat, ja gut, ich wollte die Farm erben und wollte das Geld von meinen Eltern haben, das ist jetzt für mich nichts Schizophrenes. Also das ist eher was Habgieriges dann oder sowas. Ja, Kann ich nicht beurteilen, ist auch nicht näher drauf eingegangen worden.
0: Mit der Schizophrenie fand ich es jetzt auch ein bisschen merkwürdig. Übrigens nochmal ein ganz anderes Thema, äh, kurz gesprungen, weil es ja auch immer... So oft hieß, ja, Videospiele oder Horrorfilme oder so ne, bestimmte Arten von Filmen, die ähm, haben ja auch so ihre Wirkung auf Menschen, gerade auf Leute, die dann halt vielleicht psychisch vorerkrankt sind. Da könnte man jetzt genauso hergehen, also ich persönlich halte das ja für Unsinn, ne? aber da könnte man jetzt genauso dahergehen und sagen, gut, dieses Buch, was er genau zuvor gelesen hat, handelte ja auch irgendwie davon, dass er das irgendwie so ein bisschen als ähm, Vorlage oder Inspiration genutzt hat, um da sich ein wasserdichtes Alibi zu schaffen und so ruhig zu bleiben.
1: Nein, ich habe also tatsächlich wirklich äh, mir dieses Buch bei Wikipedia rausgesucht und habe mir die Zusammenfassung mal durchgelesen, weil mich halt einfach interessiert hat, ob das vielleicht im Verhältnis steht dazu. Und es ist da also wirklich so, dass es da um eine Familie geht, wo es um einen, auch einen Streit innerhalb der Familie und da wird dann irgendwie, ich glaube, der Vater wird erschossen dann oder sowas. Und äh, der eine Sohn war es, hat auch Geld von dem versteckt und der andere Sohn würde beim Endeffekt dann verknackt oder irgendwie sowas. Ich habe das aber nur überflogen, weil es wirklich sehr, sehr langer Text war. Aber es äh, geht im Prinzip schon um sowas. Wie gesagt, ich, äh, ich kann es nicht sagen, hätten sie diesen Pfarrer nicht gehabt, hätte dieser Pfarrer auch nicht so eine weltoffene... Ansicht gehabt, also sprich, dass der gesagt hat, okay, wenn hier jetzt wirklich was passiert ist, muss das aufgeklärt werden, da kann ich jetzt nicht sagen, das ist Beichtgeheimnis, ich weiß auch, ich kenne mich auch mit dem Beichtgeheimnis nicht aus, also ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen, ob ein Pfarrer das sagen darf oder kann oder muss, wenn da irgendwas passiert ist, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. In dem äh. Fall
0: ist es aber sowieso gehüpft wie gesprungen, Nein, deswegen habe ich das auch nicht verstanden bei der Gerichtsverhandlung, weil er ja direkt im Anschluss dann auch den Beamten, also den Polizisten dann ein Geständnis abgelegt hat.
1: Ja, weil der Pfarrer halt gesagt hat von, von sich aus, deswegen hat er es ja auch im Gespräch zu ihm gesagt, ich bin hier nicht als dein Pfarrer, ich bin hier als dein Freund, also sagte der Pfarrer, das war kein... Beichtgespräch, was ja im Schutz der Kirche dann ist, wo ich dann also nichts nach außen tragen darf, das war ein Gespräch. Ich bin einfach als Vertrauter von diesem Lowell dazugerufen worden und sollte der Polizei helfen, ein bisschen an den Rand zu kommen einfach. Ja, und deswegen hat das Gericht das halt dann so auch gesehen. Natürlich hat Lowell das komplett anders gesehen. Ja, und hat das dann auch natürlich vor Gericht moniert. Aber das hat halt nicht geklappt. Was sagst du denn zum Urteil?
0: Ja, das Urteil ist halt schon heftig. Das wäre heutzutage zum Glück ja nicht mehr möglich, beziehungsweise weiß ich jetzt gar nicht, wie das in Amerika ist, zumindest in Deutschland. Was ich halt nicht nachvollziehen konnte, war, wenn bei ihm wirklich durch einen Gutachter eine Schizophrenie festgestellt wurde, warum er dann trotzdem für schuldig, also natürlich ist er schuldig gewesen, aber warum zum Tode durch den Strang verurteilt wurde. Also das schien mir ein bisschen zu heftig. In dem seinem Fall hätte ja auch eine lebenslange Verurteilung reichen können, plus eine Einweisung in eine psychiatrische Anstalt zum Beispiel.
1: Ja gut, was ich von der Todesstrafe halte, ist ja allgemein bekannt. Also ich äh, finde, dass man in so einem Fall überhaupt nicht die Todesstrafe aussprechen darf, wenn da auch immer nur sagt, okay, der ist in irgendeiner Form psychiatrisch angeschlagen, beziehungsweise ist da psychiatrisch was äh, festzustellen, dann geht, finde ich, geht das sowieso überhaupt nicht. Dass die Tat natürlich absolut brutal war und auch fürchterlich war und auf jeden Fall auch gesühnt gehört, ist auch richtig. Es war aber, was ich gelesen habe, wohl auch der Letzte, der in diesem Bundesstaat hingerichtet wurde. Erstaunlicherweise ist das immer der Letzte, wenn ich irgendeinen Artikel aus den USA lese. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, Zufall ist oder ob das generell immer so dabei geschrieben wird einfach mal. Ähm, nee, also ich fand das, ja, ich fand das auch ziemlich, ziemlich heftig, muss ich sagen. Ähm, letzte Worte, gucke ich ja auch immer noch mal, sind wie gesagt keine übermittelt worden von ihm. Die wurden erstaunlicherweise nicht übermittelt, was übermittelt worden ist, war, was er als Henkersmahlzeit hatte. Finde ich auch immer sehr makaber. Ja. Ja, und dann hatte er ja, wie gesagt, ja, im Gefängnis. jetzt Gefäng
0: will nicht wissen, was war seine letzte Henkersmahlzeit?
1: Äh, fried Chicken. Ah ja. Was, ja, dann hatte er im Gefängnis ja, wie gesagt, Kontakt mit diesen zwei Klattermördern, also mit diesen zwei Mördern der Familie Klatter.
0: Da fand ich aber auch, wenn ich hier kurz dazwischen krätschen darf, <lacht> diese Aussage, ja, er war jetzt nicht so ein echter Verrückter, wie die das immer alles sagen, einfach nur albern, aber dann im gleichen Atemzug sagen, ja, also er wollte eigentlich Auftragskiller werden und damit Geld verdienen. <lacht> das widerspricht sich so ein bisschen.
1: Ja, das haben die, wie gesagt, und Capote dann so erzählt. Und der hat das, wie gesagt, mit in sein Buch übernommen. Ich habe dieses Buch nicht gelesen, keine Ahnung. Auch in dem Film Capote ist wohl auch mal eine kurze Sequenz, wo es hier um Laurel Lee Andrews geht. Hatte ich noch gefunden im Internet. Ich habe auch den Film nicht gesehen. Also insofern kann ich kann ich das nicht bestätigen oder revidieren oder sagen, worum es da geht. Ja, also wie gesagt, ich hatte von dem Fall noch nie gehört. Es war auch ein der Zufall, dass ich den gefunden hatte. Ähm, deswegen habe ich gedacht, ja, kann man mal drüber erzählen.
0: Ja, ich fand den auf jeden Fall sehr spannend. Und ich habe tatsächlich auch bislang noch nie von dem Fall gehört. Also von daher war es ein perfekt gewählter Fall. Wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt auch noch gerne ein Bild zu Lowell... Wahrscheinlich habe ich es jetzt voll falsch ausgesprochen. Nein, du hast, es,
1: du hast es auch schöner ausgesprochen als ich. Das Problem ist, ich bekam es nicht federfrei hin. Also, es wird Lowell geschrieben. Ja. Und ich habe auch dann extra mal geguckt bei zwei, drei Podcasts aus den USA. Die eine sagen einfach nur Lao. Ja, so, also, so komplett zusammengezogen. Ja. Die anderen, das war aber auch, glaube ich, ein, ein, ein indischer Podcaster, der das mehr oder weniger Lowell hat, er immer gesagt. Deswegen habe ich das, also ich, ich meine, es würde richtig Lowell ausgesprochen. Ich hoffe, dass ich es immer so hinbekommen habe. Wenn ja. nicht, ihr wisst ja, wer gemeint ist.
0: Das hat sich auf jeden Fall richtig angehört. Das Gut, freut also mich. dieser besagte Lowell, der wird jetzt zu sehen sein auf unserem Instagram-Profil. Und zwar unter Ed Alle Jahre Mörder mit OE geschrieben. Oder auf Twitter unter @aliaremorde. da könnt ihr uns auch natürlich gerne eure Meinung zu dem Fall wissen lassen. Wie findet ihr die Verurteilung? Denkt ihr, er war wirklich schizophren? und äh, Oder was könnte vielleicht sonst noch so ja Grund für den Mord gewesen sein? All das könnt ihr uns wie gesagt unter dem Post dann runterschreiben. Oder ihr schreibt uns auch gerne das Ganze per Nachricht oder als E-Mail an
1: contact at -mörder, Mörder auch mit OE geschrieben.
0: Genau. Und an der Stelle möchte ich mich nochmal dafür entschuldigen, dass ich mich heute so schlimm anhöre.
1: Oh, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Nicht? Nee, okay. nee. Erstmal müssen wir uns alle bei dir bedanken, dass du dich trotz der Erkrankung hier hinsetzt.
0: Oh, danke.
1: Ich hätte es nicht gemacht. Nein, Quatsch.
0: <lacht> ähm, das Hinsetzen und Zuhören ist eigentlich gar nicht so schwierig. Das, was worauf ich jetzt gar keine Lust habe, ist der Schnitt. <lacht> aber du hast wunderschön eingelesen, das wird werden.
1: So, dann suche ich mal was Neues raus. Ja. Ich will gerade mal meine ganzen Utensilien zusammensammeln. So. Ich bin gerade soweit. Bleiben Sie bei mir. Alles gut. 1980.
0: Hatte ich bereits einmal, aber ja. Ich denke, wir finden sowieso kaum noch ein Jahr, das wir nicht schon hatten. Gut.
1: Ist notiert.
0: Also eigentlich hättest du dir für deine Fleißarbeit auch noch einen weiteren Strich verdient.
1: Nein, das ist, sonst kriege ich da wieder Zuschriften. Und, nee, nee, ich glaube noch. Nee, das ist, das ist. <lacht> oh,
0: ich glaube, diesmal gönnt es dir aber auch jeder dafür, dass Nein, du mir das jetzt die doch, Arbeit abgenommen hast. das ist doch kein hast.
1: Problem. Das ist doch kein Geschenk. Das hättest du doch für mich auch gemacht. Also insofern war es kein Thema. Und ich muss auch dazu sagen, der Fall hat sich echt schön schreiben und recherchieren lassen. Muss ich wirklich sagen. Das ist schön. Da hatte ich schon nervenaufreibendere Sachen. Gut, Juh. ihr Lieben.
0: Dann wollen wir hoffen, dass ich nächste Woche wieder fit und besser klinge.
1: Ja, wollen wir hoffen, dass ich mich dann nicht so anhöre oder irgendwie sowas. Aber wir tun unser Bestes. Insofern wünschen wir euch einen schönen, entspannten Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört Dienstag, beziehungsweise ich sage immer Dienstag, weil wir es da aufnehmen, Mittwoch.
0: In der Nacht mal von uns. Dienstag auf Mittwoch.
1: Ja, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Mal in unseren anderen Podcast ungedingst rein. Haben wir euch unten in den Shownotes verlinkt. Da geht es nicht um Mord und Totschlag sondern um die anderen wirklich schweren Sachen des Lebens. Also wenn ihr Lust habt, hört da gerne mal rein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und tschüss. Macht's gut. Bye.